0: 基里安·墨菲和汤姆·哈迪两个邪魅的男子在黑帮剧里激情碰撞。本期继续给大家带来英国神剧《浴血黑帮》第二季的故事。剃刀党希尔比家族被誉为英国最传奇的黑帮，活跃在一战之后的伯明翰地区。家族里统一装备有得体的西装马甲、精致的大衣外套，外加标志性的鸭舌帽，喜欢将刀片藏在帽檐里，因而得名。在上一季里。谢尔比兄弟几个，在排行老二的男主汤米的设计下，成功笼络了吉普赛的李氏家族，合力吃掉了赌马大佬比利肯波的生意，洗白上岸，一跃成为全英国第三大合法赌马公司。而作为卧底的女主格雷斯，在离开伯明翰的时候呢，遭遇到了求爱失败、恼羞成怒的总督察，最终一声枪响。没想到，竟然是格雷斯开的枪，总督察倒在地上，生死不明。时间一晃，已经是两年以后。希尔比家的生意赚的是盆满钵满，日子过得相当滋润，已经成了伯明翰一霸。这天一大早，两个黑衣女人推着婴儿车来到他们的酒吧，趁四下无人，引爆的炸弹。<音>而男主这群人正在另一边举办葬礼，四妹艾达的老公弗莱迪因病去世。作为曾经的战友兼兄弟，葬礼肯定是要风风光光的。然后一番沉痛的道理。<音><音><音>完事后呢，男主想劝妹妹回家，但是他不喜欢打打杀杀的生活，准备带着孩子去伦敦过平平淡淡的日子。不过男主有他的想法，他打算带领剃刀党进军伦敦，届时肯定会跟当地的黑帮势力发生冲突。妹妹身为希尔比家的一员，住在那儿肯定不安全。Yeah, well I'm not a Shelby anymore. I've got to get Carl home. I'll have some men w a t h y o o u s till the danger passes. Till the danger passes. That'll be the bloody day。这个时候，大家才收到酒吧被炸的消息，赶紧回去看看情况。这两年时间呢，上一季里正直的警长也被男主用金钱给腐蚀了，全心全力的为剃刀党办事儿。爆炸现场还发现了一些彩色的纸屑，应该是对方故意留下来的。而且趁他们都不在家的时候炸，并不是要杀人，而是一种警告。汤米。直接来到爱尔兰人的聚集地黑石酒吧，在一个跑腿小屁孩的带路下，七歪八拐来的来到一个僻静的废弃工厂，然后就被缴械，戴上了头套。要见他的是一男一女两个爱尔兰人啊，大大方方的承认了酒吧就是他们炸的，还摆出一副高高在上的样子。男主是不可能认怂，直接将他们的名字啊、家庭住址啊、孩子啊、在哪上学啊，全都说了出来。Your name is r e O'Donnell. You have a son at the Cherrywood Road School in Harborne. This put a in this head. No. He his 他能混到现在，靠的就是心思缜密、知己知彼。对方这才开始说人话，言语中男主被一个大人物选中，要他去执行几个任务。这里还要交代一下时代背景啊，一战过后，爱尔兰人争取独立斗争的想法日益高涨，英国政府被迫于一九二一年七月签订了英爱条约，将爱尔兰岛一分为二，北部六郡，也就是现在的北爱尔兰，规划给了英国，而其他二十六郡成立自由邦，独立自主，就是如今的爱尔兰。而故事发生的节点是在一九二一年，也正是条约签订的前后，爱尔兰人内部一部分主战，一部分主和，开始自相残杀。这俩人明显就是支持签条约的主和派。不过男主根本不想掺和他们那些事面对无缘无故的威胁，非常不爽。随后找到警长，让他半夜撤掉街上的警察，为暗杀任务做准备。没想到对方又带来了一个坏消息。Now, passing department grand days at same sacred his eyes。is through three the。原来总督察挨了女主一枪之后没死，只是瘸了一条腿。这两年官运亨通，一路青云直上，现在已经成了某机密情报部门的头子，类似于军情六处那种，专门负责处理爱尔兰的相关事宜。现在老情敌回来了，想必男主以后的日子、啊、不会好过。另一边，小迪芬恩来找大哥亚瑟参加家庭会议，之前说过的。大哥原本就有战后创伤综合症，再加上被亲生父亲欺骗，心理问题非常严重。现在沉迷于打拳，一激动就会丧失理智，把陪练给打个半死。而小弟奉恩经过这两年呢，也成了一个帅小伙，开始一点点的接触家族生意了。会议上，老三这夫妻俩啊，率先说出了自己的建议。现在他们的赌马生意火爆，一天的利润就是一百五十英镑，可以说是日进斗金。大家没有必要去什么伦敦拼命，要多少是多呀，该知足了。而且伦敦的水很深，没有潘子叔，咱们把握不住。那边警察呢也不好对付，还会参与其中，使用炸弹啊重武器那是家常便饭，分分钟就把咱们灭了。不过，汤米主意已定，他保证扩张计划会顺利进行。如果谁想要退出，现在就可以走。Any of you want no part in the future of this company, walk out the door. Without a view with ambition, expansion process begins tomorrow. 眼见没人离开，这才宣布扩张计划明天开始。随后就去金库拿钱做做准备，哪知道保险箱的密码被改了。玻璃姨妈身为财务主管，管理家族后勤保障的事对男主独断专行非常不满。又是酒吧爆炸，又是扩张，你这事不说明白，别想拿钱。男主只好把白天跟爱尔兰人见面的事交代。现在伦敦最大的两个黑帮，一个意大利帮的萨比尼和犹太帮的阿尔菲打得难解难分，但是犹太帮目前处于劣势，非常需要盟友。而明天会有一场盛大的赛马会，各地大佬都会参加，他们可以趁着萨比尼不在的空档，去他们地盘搞事情。借此向犹太帮示好，两边结盟，然后借着犹太帮的势力把生意做到伦敦。但这一招也是险棋，搞不好就会被团灭。在执行刺杀任务之前，男主先是找到了长点的三十八号技师丽兹，运动了一番。就是上一集里三弟要娶的那个失足妇女。他告诉男主，自己正在学习打字，希望有朝一日能找个正经工作。另外呢，也不用每次都给钱，大家也可以像普通人一样，没事就当约一下也行。I wish, just once you 随后来到一家铁匠铺，对着一个可怜的爱尔兰人一枪爆头。杀掉一个和自己无冤无仇的人，让男主有些心情沉重。不过为了保护家人，也没有办法。另一边，玻璃姨妈来到一家占卜的小店。他年轻的时候育有一儿一女，结果因为一些鸡毛蒜皮的小事两个孩子都被警察给带走送养到了不知道什么地方。但是最近他经常梦到女儿向自己告别，不知道预示着什么。没一会儿，玻璃姨妈就出来了，显然占卜的结果让人崩溃。<笑><笑>没想到第二天呢、啊，老三的那个吉普赛老婆啊，伊斯米告诉玻璃姨妈，她昨天去见的那个占卜师其实就是个江湖骗子，为了给自己打广告，已经把你占卜的那点事儿啊传的是人尽皆知了。姨妈非常激动，要伊斯米绝对不要把这个事告诉男主几个兄弟。you family you soul cut。tell this swear will a and in i i I telling given in confidence. It is don't need enough to stop secrets, of honor. secrets matter me a 你别看伊斯米表现的高风亮节，回头就捅给了男主。晚上，兄弟几个按照计划来到意大利帮萨比尼的酒吧，用巨额小费收买了门卫，混了进去。眼前的一幕幕简直大开眼界，一个个有钱的公子哥在大庭广众之下做着苟且之事。鉴于放了就不能过审，我已经帮你们谴责完了啊。哥几个点完酒就被认出来，酒吧经理过来直接请他们离开，还有几个沉不住气的挑衅起来。要的就是这个效果。兄弟三人摘下帽子，就是一顿猛削。这群公子哥整天抽烟喝酒玩人领人，哪里是他们的对手？几下就被全部打趴。酒吧经理眼看情形不妙，掏出了霰弹枪。good 但毕竟对方也是一方地头蛇，不敢轻举妄动。兄弟几个放了狠话，就大摇大摆的走了。今天的骚扰任务算是顺利完成。另一边的总督察到伯明翰也没闲着，找到了顶头上司丘吉尔。原来之前要挟男主的那两个爱尔兰人就是他安排的。刺杀铁匠只是个开胃小菜，因为这项计划事关爱尔兰的内政。英国也不好明着插手，让男主这个黑帮来干，再合适不过了。等事成之后，再把他给灭了，神不知鬼不觉，又能报自己的私仇，岂不美哉？这边的男主找到丽兹，扩张计划呢也需要帮手，想让他当自己的秘书，顶替之前的女主格雷斯。大家都知根知底的，用着也放心。这样一来呢，他也可以彻底的弃娼从良，以后活动也更加方便。回到办公室，玻璃姨妈也没想到男主几个人直接去砸了别人厂。非常生气，这必然会迎来别人的报复。啊。不过好在犹太帮的二尔已经发来了邀约，男主即刻动身准备出发。结果汽车旁早已埋伏了意大利帮的一众手下，报复来的猝不及防。四妹，你 take up with the cubs？ Yeah， you think that's what London's all about？ You can just come down， pick a side。You fucking clown！ Now your life is over。My face is the last thing you'll ever see on earth。男主双拳难敌四手，被围起来一阵毒打，还拔掉了一颗金牙。而远在伦敦的四妹也遭到了意大利帮的绑架。就在萨比尼准备一枪结果掉男主的关键时刻，总督察突然带着人现身了。他一直都躲在暗处盯着。刻意，男主被打得半死才出来，事没办完。男主的命呢，还留着有用，赶紧把人送到医院。而四妹这边也被暗中保护的剃刀党给救了下来。不过这个妹妹啊，并不领情。<笑><笑>隔天，从昏迷中醒来，总督察早已等候多时。情敌见面，分外眼红。两人一阵嘴炮，但是不管总督察说什么，男主就拿女主格雷斯来恶心他，差点把人给搞破防了。再在医院待下去啊，迟早会被意大利帮给暗杀。于是，汤米连夜逃走，准备去伦敦的卡姆登镇见犹太帮的老大阿尔菲。走水路要四天时间，正好可以把伤养一养。接下来，汤姆哈迪饰演的阿尔菲就出场了。他们这儿明明是个酒厂，却喜欢把什么东西都叫做面包。手下的人呢，叫做面包师。而阿尔菲这个人说话阴阳怪气、拐弯抹角的，是个心机很重的黑帮头子。他原本就有点看不上铁刀党，再加上男主有过背叛比利肯伯的前科，对于结盟的事儿还是比较怀疑的。You're the you the bloke who shot Billy Kimber, right? You fucking betrayed him, mate. So it'd be entirely、totally、appropriate to do what I'm thinking in my head to you right now. They said I shot you already, right? In the fucking face. In the bulletproof bone mash bone cabinet over there. So,、like, what I do is this. It's fucking simple, mate. I'm、oh, sorry, go on. That is your plan. 男主给他分析起来，意大利帮和犹太帮其实实力差不多，但是萨比尼大肆贿赂利用警察，而你则完全不信任警察，这才导致你们的劣势。而且占据绝大部分利润的赌马生意都快被意大利帮给抢完了，你再不反攻，你就没机会了。为此，男主提出可以提供一百个精壮汉子作为打手，而且帮助阿尔菲重新和警察建立联系。这个阿尔菲啊，也就答应了。聊完，顺路去看看妹妹，还给她买了一栋大房子，保障安全。二来呢，购置房产放在家庭成员名下，这也是为了将资金引入伦敦的常规操作。艾达一开始还不要，打开房门之后就瞬间真香了。波利姨妈呢也有份，趁她过生日，几个兄弟用公款在当地高档小区也买了一套作为礼物。不过她最近一直操心自己孩子的事儿，根本就开心不起来。剃刀党在警局也是有人脉的。男主承诺一定会帮姨妈找回孩子，这栋房子就是给他们一家人团聚用。I'm gonna find your son and daughter, and I'm gonna bring him home. That's what this house is for, so that you can bring your family home where they belong. We're moving up, Paul. 回到办公室，汤米收到了一封来自美国的信。看地址就猜到了，就是女主格雷斯寄的。不过现在没时间谈恋爱，还有更重要的事要办。总督察想让他为政府做事却一点好处都不给。于是汤米直接给真正的幕后 boss 丘吉尔写信，先是一番吹捧，表明自己也是爱国人士，参加过一战，还获得过两枚勋章，很乐意为国效力。但是作为回报呢，希望政府能颁给他一个帝国出口证，用来做点外贸生意。这事儿啊并不难，给有关部门打个招呼就行了。而且丘吉尔也上过前线，多少也有些惺惺相惜，也就答应了。另一边，萨比尼也知道了男主和阿尔菲见面的事，摆明就是要合伙搞自己。而一直收钱办事的警察毛都没有查到，怀疑就是被男主挖了墙角。眼看这帮人吃里扒外，萨比尼怒火中烧。Somebody shut Mister Sabine, should gypsy shut Mister Sabine, so Shelby. finish you down and talk to you. go down. cop, you're fucking and you're out of love OK,、so、now you fucking follow、Shelby. You fucking follow him and you me. man. my man. him we the and 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 fucking 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 talk taking with with I a 然后命令手下不惜一切代价干掉男主。这边的汤米根据消息来到了伦敦的一个小村庄，见到了玻璃姨妈的孩子。不过呢，养母并不希望孩子去见亲生母亲，情绪还非常激动。男主只好将地址塞给这孩子，就离开了。回头找到玻璃姨妈，告诉她：「你的女儿已经病死了，只剩下个儿子。再过几个星期呢，你就十八岁了。”姨妈听完异常的激动。为了防止她干出什么冲动的事儿吓到别人，男主根本不敢把地址告诉她。没想到对方直接掏出了枪。You just tell me where he is, Thomas. Tell me where he is, Thomas. Pulling the gun. Pulling the gun is why I can't tell you. You're gonna have to wait till he's eighteen, till he's old enough to make his own decision. Wait! You tell me where he is. If you shoot me, you'll never know. 不过他越是这样，越不能说呀。等孩子成年了，他自己会做出决定。这段时间被炸的酒吧也就装修好了，今晚就是重新开业的日子。而作为老板的大哥亚瑟，自从跟男主吵架之后呢，就一直情绪低落，躲在房间里喝闷酒。为了让他重新振作，小弟芬恩不知道从哪儿搞了一些白色的粉末，大哥吸完，瞬间又恢复了往日的嚣张。这玩意不会是老白和小粉的货吧？而玻璃姨妈因为孩子的事儿也彻底的放飞自我了，找了个小年轻准备滋润一下，一夜激情之后回到家，没想到门口一个帅气的小伙早已等候多时，竟然是他失散多年的儿子 Michael 找了上来。以上就是《浴血黑帮》第二季一到二集的故事。希尔比家族喜添新成员，而且名字叫麦克。一般叫这个名字的人都不简单，脑瓜子就好使。而男主成功和犹太帮的二飞结盟，他们能斗得过意大利帮吗？还有丘吉尔安排的刺杀任务，到底是杀谁呢？如果大家喜欢本期视频，就点个赞支持一下，下期继续给大家安排。